1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um ponte aéreo. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo José Renato Ambrosi, em São Paulo. Tudo bem contigo, José? Preparado para esse início de temporada? Chegou o momento, né, Camilo? Tudo bem?
0: Tava com saudade de conversar contigo aqui no ponte aérea e a gente espera tanto no, no tenebroso inverno da intertemporada, chegou a hora. Tudo que a gente esperava vai começar a acontecer. Tô bem animado, acho que temos um bom episódio para
1: aquecer por aqui. É, hoje o nosso objetivo, a gente conversou antes, né, Zé, é dar uma situada é, no mapa de força, no, no mapa de calor de forças da NBA que sempre se, se atualiza temporada a temporada, intertemporada a intertemporada. Nós tivemos uma intertemporada agora, uma, uma off-season bem agitada, né? Teve confusão no Golden State Warriors no Lakers do LeBron James, o AD parece saudável, mas o Westbrook parece aquele convidado que ninguém sabe quem convidou, mas está ali ainda, mas em algum momento ele vai sair dessa festa. Temos também o Brooklyn Nets, que é uma incógnita, né? o Ben nem meio mal nas partidas de pré-temporada, e os outros candidatos ao título, naturalmente se reforçando e é, alguns recebendo reforços internos, né? estrelas que estavam contundidas e estão se recuperando.
0: Ou que não queriam então, mais saber da, da vida e do basquete e voltaram.
1: Voltaram, <risos> exatamente. Então, esse episódio é para a gente situar essa fila dos grandes times da NBA. E eu vou começar é, é, te perguntando, Zé, se eu estou forçando a barra em chamar o Lakers de candidato ao título, porque eu acho que tem um monte de candidato ao título. Acho que está bem aberto, apesar para mim, assim, de uma, de uma leve vantagem para o Golden State Warriors atual campeão, mas é, Lakers pode ser considerado um candidato ao título antes da bola subir nessa temporada, Zé? Não, e
0: quem diria, né, que a gente abriria um episódio do Ponte Aérea é, falando de Lakers e LeBron no mesmo time, e não, a minha opinião é não. Acho que tem pelo menos cinco, seis equipes na frente que a gente pode mencionar que chegam mais preparadas para isso, e por mais que o Lakers tenha sido campeão recente, né? Duas temporadas, é, a última mostrou isso para gente. É um time que tentou uma jogada especial ali de jogadores experientes, talentosos para funções determinadas, não funcionou. O encaixe não funcionou, o físico não funcionou. Então, de alguma maneira, acho que é uma temporada que o Lakers tem que começar provando de que pode ser chamado de candidato. É, é curioso isso.
1: Yeah, eu acho que passa muito também pela pela performance do Anthony Davis nessa temporada, porque a gente sabe que o LeBron, o LeBron James é o LeBron James. Ninguém está preocupado com a performance do LeBron James na sua vigésima temporada. Vai fazer 38 anos em dezembro, mas ninguém está muito preocupado com o LeBron James. Todo mundo sabe que ele vai ter uma média ali que vai beirar 20, 22 pontos, vai ter os seus oito rebotes, as 7, 8 assistências, se não tiver mais mas a grande questão é o Anthony Davis e, claro, já estão começando a resolver a questão do Russell Westbrook. É. Já está no banco agora, ele já está se reposicionando no elenco agora. Se o Anthony Davis jogar aí uma base de mais de 70 partidas na temporada regular e jogar bem, aí tudo que a gente está falando agora eu acho que começa a virar não, Se ele um jogar cruco. mais de
0: 70 partidas, não tem como Sim. ele não jogar bem. né Eu acho que a questão é não ele jogar como, mais de 70 como. partidas. Ele é um craque, tem que jogar mais de um 70.
1: Crack. É, mas aí mesmo assim... Eu acho que o Lakers ainda está no limite para conseguir alguma coisa, né? Foi muito pouco que apresentou o Lakers na temporada passada, não, não demonstrou nem tem um tipo de força assim para poder fazer coisinhas nos principais. O play-in
0: foi o horizonte, ali é muito pouco, né? Muito
1: pouco, muito pouco. E aí pensando, é... depois a gente pode até falar sobre quem quer tancar, quem quer ver. Quem quer tentar o garoto com mais Isso chances, vai ser um né, grande acredito, tema Janobab. dessa temporada. Exatamente, exatamente.
0: Eu acho que só uma pausa, Camilo, para quem está escutando, a gente volta alguns episódios ali no Ponte Aérea, tem um que fala sobre o Vitor Wembaniama, né? Acho que é, é
1: importante. É, e vai pautar muito dessa temporada, mais ou menos a metade dos times aí que acham que sabem né, que não tem chance de fazer muita coisa nessa, nessa temporada 2022-2023. Já passando por um time muito pop, um time com estrelas galácticos. É, talvez seja o, o time enigmático aí da temporada, mais uma vez, né? O Brooklyn Nets como enigmático. um time enigmático, que a gente não sabe o que achar, não, não sabe o que esperar, e aí é, o Kevin Durant. Acho que é a mesma coisa que o Lebron ninguém tá muito preocupado com o Kevin Durant. Ele vai jogar, ele só não precisa se machucar, ele só não pode se machucar, mas ele jogar o Kevin Durant, tem muita tem muito o que fazer com ele, jogador quase que marcável que vai entregar mais de 25 pontos para o jogo, vai ser decisivo. É, o Kare jogando também, acho. É, que também não é uma preocupação mas só os dois, é muito pouco e acho que o Brooklyn Nets nunca conseguiu formar um time né, recente é, desde que pegou as estrelas agora, o Ben Simmons não foi bem nessa pré-temporada Zé, e assim é, não não, assim, não levantou hipóteses positivas em relação a esse ataque com essas três estrelas, o Ben Simmons errou muito nessa pré-temporada, não arremessou Claro, isso é normal para ele, mas havia ah, sempre uma expectativa de que na pré-temporada ele treina para caramba, arremesso, aí ele vai apresentar alguma coisa. Não apresentou isso é, e não contribuiu, não encaixou ainda. E, e a gente vai ver como é que vai ser isso num elenco super esquisito, que tem boas peças, é, mas um elenco que a gente nunca conseguiu cantar ali os cinco nomes iniciais, ver alguma cara, ver alguma proposta de jogo, né, Zé?
0: Eu acho que assim, é dos grandes times no papel. Para mim, tá ali entre os três, quatro favoritos do leste. Mas precisa jogar. O que a gente tem de diferenciais para o Brooklyn Nest nessa temporada. Eu concordo com o que você disse. O Kevin Durant é uma constante. Ele sempre vai jogar bem, sempre vai ser um dos melhores jogadores da temporada. É um cracaço. É um, eu falo isso várias vezes. né? Se tivesse, sei lá, cinco segundos no relógio, eu pudesse escolher um jogador para passar a bola, eu escolheria o Kevin Durant, porque a bola vai cair de qualquer jeito. Ele tem muito recurso. É de longe, é de perto, é infiltrado. Cara, é um craque. É, e mostrou que aquela lesão ele, ele conseguiu, ainda por cima, conseguiu superar. Não foi uma lesão fácil, é do tendão. O Kyrie Irving não tem mais o, a limitação por conta de não ter tomado vacina, né? Isso na última temporada marcou ele um pouco, né? Ele não podia jogar em Nova York, por exemplo. Vocês acompanharam isso aí de perto, Camilo? É, ainda não tomou vacina, é incrível isso, mas vai poder jogar sem assim, essas restrições. Então vai ser o um cara mais presente, mais focado pelo que a gente tem acompanhado. E o Ben Simmons, é, por mais que não tenha mostrado nada de especial nessa pré-temporada finalmente está saudável. Eu acho, tem talento, em algum momento ele vai pegar no tranco ali é, e tem dois caras que se quiserem mesmo jogar, e acho que querem o, o Kevin Durant e o Kyrie Irving vão jogar essa fome para ele. Cara, você vai ter que jogar com a mesma fome que a gente joga. E, e para mim também acho que é um grande desafio para o Steve Nash, né, com toda essa polêmica do Durant, ah, eu só fico se eles saírem, no fim ficou todo mundo. Eu acho que é um, é um time com muita fome, com muito talento e com a necessidade de provar. São ingredientes que... Se bem combinados, podem gerar uma combinação bem poderosa ali.
1: É, a gente, então, ou a gente... seja,
0: acho que é candidato, sim. sim é, é,
1: candidato. é, candidato. Assim, o Kevin Duran eu acho que ele, ele é ele é arbitrariamente um candidato, né? Se ele tivesse em qualquer time, assim, a gente teria que pois olhar é, com que, algum carinho, que, que, né? Porque, poder, né? É, ele tem eu acho que ele tem esse poder assim. Né? um dos poucos jogadores que sozinho consegue é, transformar realmente a ambição de uma de uma franquia. Já passando para outros, outros candidatos. Concorda comigo que o Milwaukee Bucks é um consistente candidato ao título. Tranquilamente. Né? Não, tem, não tem dúvidas. Não só pelos diantes, que eu acho que tem esse poder também de, de sozinho é, é, elevar o status da sua franquia, mas também pela manutenção de uma base que foi campeã é, e que perdeu é, numa série incrível para o Boston, que também está muito forte. Até, de certa maneira, se, se é, reforçou. Mas está num clima muito ruim né? com a saída do Udoca, uma saída super é, controversa, enfim. É, até já é um outro tema, acho que nem cabe a gente aqui entrar no, na, na, na saída do Udocha. Mas é um cara que realmente é uma peça ali, né? não deixa de ser uma peça é, de um time super forte, que fez uma final é, de NBA bem decente, assim, com o um poderoso Golden State Warriors, e que tem uma subida vertiginosa do Jason Tatum e do Jaylen Brown. É, então agora tá com o Malcolm Brogdon Vai ter mais um ano do Derek White aí Nessa, nessa engrenagem Então é um time para a gente olhar também E eles não querem outra coisa não ser o título, né Zé?
0: É, Bucks e Celtics eu coloco Como meus candidatos à final de conferência, inclusive é, um, de, um deles Acho que fatalmente vai disputar o título Porque o Giannis de um lado É a grande máquina de basquete Hoje é ele, o Yoki o Embiid vai, Talvez os três, assim, mas o Giannis para mim Ainda com uma vantagem maior porque é um trem bala desgovernado, é o que a gente viu o Lebron fazer em muitas temporadas. Ele é o. O cheque mesmo disse, né? Ele é o cheque lioneiro da atual geração. Palavras do próprio cheque. E é, de fato. É uma dominância que não tem o que fazer quando esse cara vai desgovernado para a sexta, ele faz. E começou a chutar de longe. Mostrou que não cai na pressão de lance livre em decisão. Se vaiarem, a bola dele vai cair. Um jogador, um carisma. Eu sou muito fã do Yannis. Tá na minha listinha, assim, dos que eu gostaria de entrevistar, inclusive, um dia. Acho que é uma personalidade incrível. E ainda não assisti o filme dele que a Disney fez. Preciso assistir. É... Estou Pois é. é. O Boston Celtics era o meu candidato, inclusive, essa temporada. E, e, e foi muito doido, porque a gente gravou um episódio do Ponte Aérea falando muito do Celtics. Horas depois, saiu a dispensa do Caboclo, é, a possível ali, suspensão do Doca, aí nos dias seguintes desenrolou toda essa história, pesada, inclusive, a gente destrinchou aqui num, num outro episódio do Ponte, mas tem um DNA de basquete muito forte e, e acho acima de qualquer treinador. É, a gente não sabe se o Mazula vai ficar a temporada toda, ele é interino, né mas acho que os jogadores são tão bons, estão há tanto tempo juntos e, e representam tanto esse time, essa geração, de que eles querem mais. Né? É, e e chego, meio que chegou a hora, né? Do Brown, do Tatum, você falou do White, o. Ah, no Bucks ainda tem o retorno do Middleton, né? Acabei não falando, mas o Sim. Middleton voltando, né? acho que reforça um pouco. Mas acho que o Boston Celtics. É, Broadway, tem mais ferramentas eu atualmente, acho que tem, tem né? Muito mais peças. Mais Para marcar bem, para atacar bem. É um, é um time muito completo, assim. É, é, a gente não vai ver tantos times tão completos nessa temporada como vai ver o Boston. Acho que é um diferencial e estão com a cicatriz tá machucado assim de não terem ganhado eu acho que cutucar os caras muito bons, um time muito bom com isso também é uma combinação poderosa esse é um time que eu tô muito ansioso para ver apesar dessa bagunça de pré-temporada que aconteceu
1: Calma, torcedor do Philadelphia 76ers, ah, eu vou, vou falar de vocês, porque precisamos falar de vocês, eu acho também que é um candidato ao título por alguns motivos, candidato ao título, título mesmo, apesar de você não colocar na final da, da sua conferência, sim, e sim. talvez eu também não coloque, talvez eu também não coloque, mas um time que tem o James Harden, já jogando de, de, de armador principal mesmo, realmente, como um point guard, o, o James Harden perdeu quase 15 quilos. É, e perdeu 15 quilos, e ele, e essa coisa de perder, ganhar, isso depende de jogador para jogador, mas ele claramente ali tem um projeto para aguentar mais as partidas, para ficar mais leve, para ser esse scorer Magic Johnson que disse o Doc Rivers. Não sei se você viu uhum. isso, que a uhum. ideia do Doc Rivers é transformar o James Harden num Magic Johnson que. Pontue bastante. Cara, mas isso
0: não é, tão, não é tão ilusão assim. Ele é muito talentoso, cara, um
1: jogadoraço. Muito, muito, muito. E acho que ele torce também para o sucesso do Joel Embiid, que é uma máquina de jogar basquete e é um dos principais talentos dessa geração é, ainda jovem, né? Mas acho que tem uma peça aí que chegou que vai ajudar muito esse, essa possibilidade é, de uma ambição ao título, que é o PJ Tucker, o veterano PJ Tucker. O jogador que foi campeão pelo Milwaukee Bucks, jogador que fez uma teve uma belíssima passagem pelo Houston Rockets, inclusive com o James Harden, eles têm uma amizade Para o James Harden isso é importante. E é aquele jogador que sempre chega, ele sempre chega. No time dele não tem errado, assim os caras vão chegar. Ele marca o principal jogador do outro time, ele é pesado para a política. Vou marcar o Kevin Durant na, 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 na série do Milwaukee Bucks contra o Brooklyn Nets, ou seja... Eu acho que é um tipo de jogador precioso para ter num time que quer ser campeão, Zé.
0: E que acho que vai funcionar nessa química, né? De manter o James Harden com a fome de bola, com a ética ali de trabalho, né? De se comprometer com os treinos e tal. E é o que parece é isso, né? O, o clima de Filadélfia é esse. Ele decidiu ganhar menos para conseguir reforçar o time. Disseram ali que ele ficou na, na primeira coletiva Bora, ali na né? entrevista, né? Ele ficou chateado, porque ninguém falou nada, tá? É o um personagem zaço. Mas é, eu, eu... A diferença
1: do que ele deixou de ganhar, porque ele está ganhando, é um dia que ele fica na China é. vendendo lá as roupas dele. Aí ele me vem com essa, na né? coletiva é. é brincadeira, né?
0: para é, ver como o mas... jogador,
1: a, a autoestima do cara a, 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 como é viciado em elogios, né? o um jogador viciado em elogios. Tem, ainda mais
0: nesse nível. A gente está falando é. da, da primeira prateleira sim, da, sim. da NBA hoje, o cara que foi MVP e tudo. Mas eu gostaria muito de ver o Harden de novo fazendo 30, 40 pontos nos jogos, sendo aquele cara que, step back, cesta do cara, com fome, vibrando, cozinhando ali na frente do adversário, fazendo o gesto ali da, da colher ali. É... E, e numa franquia, ele, pô, Houston ele carregou nas costas muito tempo. Mas Filadélfia acho que seria um outro peso, reacender. O, o Embiid e o Simmons de algum jeito reacenderam isso lá, mas faltava mais, né, mais cancha, mais experiência. Talvez se isso acontecesse nesse novo momento com o, com o Doc Rivers, não sei, com tudo que tem ali, eu acho que é, vai emanar uma memória muito recente de Allen Iverson. Alguma coisa ali forte pode acontecer. É, tá nos meus candidatos, assim, acho, acho que é uma equipe forte, estaria ali a conferência, com certeza no top 3, top 4. Não sei se chega em final de conferência, porque acho que os outros dois são mais fortes hoje como equipe, mas bom time mas Dá essa é a diferença
1: essa é a diferença né os, os outros dois times são times mais prontos né já é. formados o Philadelphia ainda tem que ainda precisa ajeitar essa química agora indo para o outro lado é, que coisa né o Phoenix Suns né clima péssimo na por, por alguns motivos não é só um problema né teve uma questão do, do, de um dos donos da equipe é... É, com... que, foi, que foi, aliás, é... É, afastado, mas, mas... Obrigado a vender, né? A é, sim, sim, sim. Mas é... É, por casos de racismo, homofobia, xenofobia, machismo, tudo, tudo, tudo de ruim que é possível. É... E tem uma questão do DeAndre Eito muito mal resolvida, contratual. É... Ele... A entrevista dele na, na, no Media Day foi... foi péssimo assim não conseguia responder não, não queria falar o nome do técnico do Monta Williams é, então o clima parece em ebullição é, nessa nesse caldeirão que tem Chris Paul que tem Devin Booker que tem a saída do, do, do Crowder né e que tem um, um DeAndre Ayton visivelmente insatisfeito agora claro que é um timaço claro que tem jogadores capazes de reverter esse astral é, mas parece ter ou se estancado em algum ponto, né? Acho que a derrota para o Dallas Mavericks foi muito sentido ali, foi uma Sim. coisa, foi uma foi traumático, foi traumático, né? Porque visivelmente tinha um time melhor, tinha, isso não é uma coisa discutível e, e, e de forma vulgar perdeu para um jogador, né? Não perdeu para um grande time, perdeu para um grande jogador que foi o Luca Doncic arrebentando com o Phoenix Suns. É bota entre os candidatos ao título eu não boto sabia eu não boto eu acho que acho que essa eu acho que acabou um pouco a magia o um encanto o um mojo uh, o carisma do é um pouco o carisma do time ali a uh... mas é um time muito forte é um time muito forte pronto para calar minha boca e para queimar minha língua cara
0: eu só coloco por conta do não só vai mas coloco muito na conta do Devin Booker eu acho que é um dos mais próximos de Kobe Bryant que a gente tem assim de mentalidade, de fome de querer ganhar, de personalidade. Acho que é um cara que está numa evolução ainda distante do que ele pode apresentar e é um cracaço de bola. É, aí vai para uma questão física do Chris Paul, o quanto ele vai aguentar nessa temporada, o quanto ele vai ter mais fome, mais vontade. né? O cara já viveu muita coisa e muitas decepções ali, isso vai machucando o jogador de algum jeito. E esse clima do Monte Williams com o DeAndre Ayton... E que doido, né? Essa é uma temporada que a gente vai começar com grandes times e péssimos climas, né? Exatamente. Acho que o grande favorito para ganhar o título de novo já teve um socão na pré-temporada, um episódio horroroso ali. É... Mas acho que sim, acho que coloco, acho que coloco o candidato, sim, não, não... talvez. Do limite um candidato. É, top 3, é... top 4 mas assim como é. coloquei o Philadelphia do outro lado.
1: É. E, e o e você falou do Golden State. Você concorda comigo? Eu falei anteriormente. É um time que tá num passinho acima, à do, frente dos outros. Né? Tá, um passinho à frente dos outros. Tá e não tem o que fazer né, com isso, né?
0: Tá, não tem o que fazer. Tem o Clay Thompson jogando saudável a temporada inteira. A Draymond Green, a gente não sabe o que vai ser, se vai ficar, se não vai ficar, mas aparentemente é, é, é uma franquia que já se planeja para um após-geração desse super trio deles. Renovou com o Wiggins, renovou com o Paul, tem com o Minga, tem o Weissman voltando, tem muita coisa, tem um baita treinador. É, tem muita experiência de título e tem o Curry, né? É, não precisa falar mais
1: muita coisa além disso. É... É, o Curry é daquele nível daqui que ninguém se preocupa se o Curry vai jogar bem ou não. Né?
0: Pois é, vai é, 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 é muito especial. Assim, é um dos maiores de todos os tempos. É, como a gente fala do LeBron, do Durant, do Curry, é, vai, é, fatalmente vai chegar. É, é o meu grande candidato assim, dessa temporada.
1: É, é o meu também. Acho que tem que acontecer muita coisa negativo, não é uma coisa só, não. Tem que acontecer um monte de coisa para eles chegarem, porque eles vão chegar. Mas até quando mas acontece, eles, eles, acham, é, é. eles acham... É muito Talvez difícil. a
0: questão física, não sei. Tudo pode acontecer, é. mas...
1: Porque a única Palpitando coisa que poderia... De... É, uma coisa que poderia agir contra eles era a falta de novidades. É o que eles mais têm. É o que eles mais têm, possibilidades de novidades. Acho que isso aí é o que... É o que realmente fortalece ainda mais. Eu acho que está mais forte nesse ano, na
0: verdade. É, teve essa história do Draymond Green com o Jordan Poe, foi terrível, assim, um, um ato injustificável. Nada justifica aquilo ali. Mas, mesmo assim, e o Golden State tem essa habilidade né, de prezar sempre pelo bom ambiente, pelo grupo tal. É, nem acho que eles foram muito bem lidando com essa situação que a gente viu de, de entrevistas ali. É, o Steve Kerr, mesmo que eu admiro muito não concordo com o que ele disse de que ah, isso acontece em qualquer família, qualquer time, Eu mesmo já vi várias brigas como essa, o problema é vazar isso para fora. Não, o problema é acontecer uma atitude como essa. É, 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 é. Vazar pode ser o um problema do, da, da franquia ali de contenção, de polêmicas e tal, mas o problema é acontecer, é uma pessoa agredindo a outra, é um companheiro de trabalho dando um soco na cara do outro, isso não existe. Mas ainda assim, aparentemente, isso não causou nenhum problema na performance do time, né? Que loucura.
1: É, é, eu acho que dizem que o, o, o Steph Curry né, agiu muito em relação a isso para tentar unir as pontas e, e manter um time. E só um time muito forte, na verdade, consegue sobreviver é isso. de crime a isso, porque é, eu acho que foi testado. Eu acho que a, a química ali entre os caras, a amizade mesmo, é uma coisa já pessoal, foge até do profissional. Eu acho que a amizade e a confiança entre eles foi testada ao máximo. Não teve um, um, um caso como esse. Até acho que o Draymond Green vai fazer sua despedida nesse ano. Acho que ele faz o último ano pelo Golden State. E isso já pode até ter sido acordado, a gente não sabe. Não estou aqui, não estou querendo é, fazer nenhum chute, ser responsável. nada. Mas acho que há possibilidades de acordo que nós não sabemos que tenham acontecido. O Golden State é uma franquia tão organizada, que cuida dos seus talentos e que cuida do seu futuro, que o plano pode já ter sido feito, selado, é, as mãos podem ter sido apertadas já. Agora, é um time que... É, é o time a ser batido. Nesse é. Ano. É o time a ser batido nesse ano, é, invariavelmente. Agora, eu quero puxar um time que é o meu favorito. Ih, vou ver o que a que você guardou, botar não, água nesse chope aí. Ah, botar é. água nesse chope. Mas aí, ao contrário do Golden State, que tem que ter muita coisa errada, para não chegar lá. Ah. Esse aí tem que ter muita coisa certa para confirmar o que eu acho. E eu acho que essas coisas certas não vão acontecer. Que é o Los Angeles Clippers. Ah. Tirei da tirei do bolso não, agora. Boa, né? Muito bom. Tirei bom do tempo, bolso. Bom o tempo. Clippers é o seguinte: é... o James Harden perdeu 15 quilos. Esses 15 quilos ele pegou, botou numa mala e deu para o Kawhi Leonard. Ah, o Kawhi Leonard pegou. Mas botou, botou em músculo, mais um né? Pouco, botou em músculo. Em músculo. O Kawhi, ele, ele, ele sempre teve um, um, um atleticismo, assim, né? um, é, como corpo um né? como atleta, sempre foi impressionante. Né? O Kawhi tem uma, talvez a maior mão da NBA, uma coisa assim que é falada, assim, ele é notável, é uma envergadura, um, um, uma impulsão, enfim, só que ele está mais forte agora. E essa força foi, essa, ele, ele, ele ganhou massa e ganhou músculo para aguentar a temporada regular para não depender tanto do, do, do manejo ali de, de, de minutos por, por jogo e para é, por, por uma medida profilática mesmo de, de lesões, agora é o Kawhi Leonard, né? Zé? Assim, o Kawhi Leonard, bem, bem saudável jogando jogo a jogo. Ele, para mim, ele tá nessa, nessa conversa desses caras aí, grandões que a gente tá falando. Sim, ele, tá, ele simplesmente duas vezes campeão da NBA por dois times diferentes e tem a anel, e ele tem o profilezinho aquele de xerife da NBA, que é o MVP de finais. Esse é o qual ele isso é normal. Em cima do Giannis Atetokou, em cima do time do Golden State, mesmo machucado, ele não tem, enfim, é, não tem o que falar, em cima do LeBron James, Miami Heat com o San Antônio. Então, assim, ele já fez tudo para parar hoje, ele já está um cara realizado. Mas ele tá do lado do Paul George, ele tá com um técnico, é um dos melhores técnicos da NBA, que sabe mais ajeitar time, ele tá com John Wall, que tá com uma fome incrível para provar que ainda é bom. Tá com o Red Jackson, tá com outros jogadores, né? Aqueles role players, como chamam assim, que tem muito talento, muito talento e muita fome para ainda vencer. O Clippers, ele é aquele time que não aconteceu, né? E não aconteceu há muitas temporadas já. Né? Há muitas temporadas. É, Paul George, claro, acho que eu não falei Paul George pelo, pelo amor de Deus, é, que fez uma boa temporada passada, mas estava muito sozinho, e, enfim, até na, nos playoffs, eu acho que todo mundo certinho, sem lesão jogando bem esse é um time muito forte e que pode dar problemas para o pro Golden State eu, para colocar candidato ao título é muito forte, mas assim se todo mundo tiver jogando tem potencial para ser candidato ao título então tá lá, lá atrás, mas tem peças para fazer isso, concorda? Coco,
0: é, acho que o, o Kawhi é desses jogadores que tem esse poder assim, de se ele tá no time, o time vai brigar, é, a gente viu isso em 19, né? Camilo e eu estávamos lá, quando o Toronto Raptors foi campeão e, e o que esse cara pode produzir, e Toronto acho que o Nick Nurse sacou é, que era muito mais importante você tratar o Kawhi como um corredor de maratona do que de sprint, então você vai dosando o Kawhi na temporada inteira para na reta final você ter o cara inteiro ali isso aconteceu nas, outra, nas outras duas temporadas seguintes. Depois ele teve lesão em Los Angeles. Mas as últimas três temporadas o Kawhi não passou de 60 jogos. Uma por conta de lesão, duas por conta de manutenção e de eliminação do time. Essa é uma temporada que eu acho que a gente vai tratar o Kawhi diferente. Assim. Eu espero, e acho que essa, esse crescimento muscular, eu brinquei até com o Rafael Holt no outro episódio aqui, sobre as coxas do Kawhi. Né? O cara tá muito forte. Eu acho que é um Kawhi se preparando para jogar muito esse ano, para estar tá muito em quadra. E assim, Muda, né? É, muda o mundo do patamar do time. Você ter esse cara mais vezes, querendo mais, mais inteiro, aguentando mais, é, é um time que acho que planeja causar impacto já na temporada Zé. regular.
1: concorda comigo que o play-in deu uma vantagem muito grande aos dois primeiros colocados de cada conferência? Muito!
0: De, é, vale pegar a pena! Um time.
1: Então, assim, é, vale a pena. Vale a pena você se esforçar na temporada regular para ter uma grande campanha e ficar entre os dois primeiros da sua conferência. Claro, uma conferência, Conferência é dificílima. Vai ter que disputar com Golden State, Phoenix Suns, com enfim, aí Dallas Mavericks. Mas tem Denver caixa. Tem a gente caixa vai falando isso. dos times, enfim. Pelicans, que eu acho que vai chegar. Claro que tem, claro que é, tem. o Nuggets. você também coloco né, tem, nessa listinha vocês, ali vão, depois. Quer saber? Vamos abraçar. Então, vamos já para o Nuggets. Menção pro Dallas, honrosa para o é... Nuggets
0: para a gente já ir encerrando aqui.
1: Isso, isso. E o acha que vem?
0: Cara, a mesma questão. é mal, assim, o Murray voltando, né? Saudáveis. Tem time, tem jogo, tem o Jokic, que é um monstro jogador. O Murray, pelo pouquinho que a gente viu, tá bem, tá afim, tá. Parece que não ficou nem fora da NBA, tava num super ritmo de, de jogo. É, acho que é desses times que saudável vai brigar, vai chegar, é, é para disputar playoff, tranquilamente, assim, para brigar para chegar em final de conferência.
1: Acho também, acho também. E tô curioso para ver esse Dallas aí. Eu acho que é uma das últimas chances do Dallas. Proporcionar... Todos os times mais legais, né, da gente assistir. É, é, é mais proporcionar o Luca é, um time de chegada realmente, assim, um time que que, que pode fazer algo assim. Porque o Luca deu, o Luca fez o que ele pode, assim. Ele faz o que ele pode, até mais do que a gente pensa, assim. E o Dallas tem que proporcionar um time para ele, porque senão ele não vai ficar. Ele não vai ficar lá.
0: É, eu acho que a gente vai ver outra temporada de é, candidato MVP do Luca, porque esse cara é assustador, assim, o que ele produz, o que ele joga, a atitude dele na quadra, o quanto ele gosta de jogar basquete. É incrível, ele é incrível. Mesma coisa que eu falei do Yannis, falo do Lucas. São caras incríveis que a gente pode acompanhar, mas acho que precisa de mais elenco ali. Vamos ver, vamos ver o que dá para chegar. Acho que corre por fora.
1: Tá, deixa eu fazer algumas menções aqui a gente terminar. fiquem de... Pedidos, né? Pedidos à audiência do Ponte Aero. Por favor, fiquem de olho no New Orleans Pelicans nesse ano. O Zion Williamson está é, aí, vamos ver como é que vai ser ele com CJ McCollum, com o Brandon Inham. É, vamos ficar de olho também nesse Atlanta Rocks aí com o com meu garoto, o meu, meu ex de John Murray, <risos> jogando com o Trey Ann é, e vendo, a gente tem um belo quinteto, é, fizeram renovações importantes no, no elenco, vamos ver como é que isso vai funcionar. E a gente não falou do Miami Heat, mas acho é, que eles não têm o suficiente ainda nesse ano é, para brigar por coisas maiores nessa cada vez mais forte conferência leste agora, é o Miami Heat tem time sim, tem elenco tem um técnico espetacular uma organização, uma cultura de basquete espetacular vamos olhar com respeito também mas acho que não tem ainda não tem a gasolina que os outros times têm Esquecemos de algum time aí que poderia fazer uma graça nesse ano, será?
0: Ah, acho que para brigar Alguma... em cima, não. É, o que eu peguei foram duas listas rápidas de apostas nos Estados Unidos, né? para a gente ver quem eles sentem ali como candidatos antes da temporada começar. Você que escuta a gente, entra lá no Twitter, no arroba aérea__ponte, aérea__ponte, deixa lá o seu top 5. Para os americanos, um dos sites aqui ele lista, Boston Celtics em primeiro, Warriors em segundo, Suns em terceiro, Bucks em quarto, Clippers em, em quinto. Esses são os candidatos ao título para um dos sites ali nos Estados Unidos, esse é da Sports Illustrated. O outro, Golden State Warriors em primeiro, Boston Celtics em segundo, Clippers em terceiro, Bucks em quarto, Nets em quinto. É, tem muita coisa para acontecer e eu tô muito feliz de a gente gravar esse episódio no dia em que volta a temporada da NBA. Não vi a hora, esperamos demais por isso. Temporada que abre já com Philadelphia e Boston, Lakers e Warriors, depois Sei lá, dos principais jogos, uh, o Nets enfrenta o Pelicans, Chicago e Miami, Cleveland e Toronto, um jogaço de, de novas gerações. Quanta coisa
1: boa, hein? Torcedor do Chicago, não fica triste com a gente, não, tá? Não é ainda o time para brigar por título, a gente acha isso, mas é um time muito legal para ver. Tem um dos meus jogadores preferidos, The Mario de Rosen, que arrebentou na temporada passada, criou uma identificação com o time, com a torcida, com a cidade. E tem tudo para arrementar de novo esse ano. Chicago forte é bom para todo mundo. Para né, todos.
0: Pô, é uma belíssima temporada que vai começar.
1: É isso, amigos. Tudo de bom para vocês. Voltamos já com a temporada em andamento. Ela voltou. Coisa boa, hein? Voltou. A NBA voltou. Abração para vocês, Zé. Até a Valeu, próxima.
0: Valeu, um abraço.
1: NBA